0: oder über, über Seligkeit oder über, äh, über Eucharistische Gerechtigkeit ne? und, und äh, Gnade und so. Das sind alles Wörter, die sind voll für den Arsch, weil damit kann kein Sack mehr was anfangen. So. Mich interessiert eigentlich hauptsächlich gerade in dieser Zeit meiner Arbeit in der digitalen Kirche, wie, was sind so die Transferleistungen, die wir voneinander abgucken, äh, abgucken können. Das wird mir nämlich momentan ähm, in vielen, äh, auf vielen Ebenen noch immer zu isoliert betrachtet. Herzlich willkommen beim Windtauch podcast
1: Mein Name ist Tobias Sauer und ich bin heute zusammen mit dem
0: Nico Ballmann, AK ein Spuck auf Instagram.
1: Hi Nico, ähm, Hi. schön, dass wir zusammengefunden haben. Lass uns nicht lang drum herumschnacken, sondern äh, wer bist du, was machst du?
0: Ich bin, ähm, wie schon gesagt, Nico Baumann. Ich bin 33 Jahre alt und bin Pfarrer in einer Kölner äh, Gemeinde und habe aber neben dem normalen Gemeinanteil auch 25 Prozent für digitale Kirche, äh, für den Kirchenkreis, über die ich meine, hauptsächlich meine Instagram-Arbeit mache. Und das mache ich so.
1: Da stellt sich ja für mich direkt zwei Fragen. Das erste ist, ähm wie wird man heutzutage noch Pfarrer? Hast du so die klassische ich bin mein Leben lang zur Kirche gegangen Geschichte und die zweite Frage wäre natürlich wie kommt man an diese begehrten 25%?
0: Also zur ersten, zur ersten Frage ich wollte eigentlich eigentlich wollte ich nie Pfarrer werden ich komme eigentlich aus einer Familie, die so christlich nicht wirklich sozialisiert ist, also bei uns war es immer Ganz, ganz schrecklich, speziell an Weihnachten. Da mussten wir Kinder immer, bevor es die Geschenke gab, in die Kirche. Und das war immer so ein ganz großes Drama und mit mit Ceta und Mordio. Und ähm, ich bin eigentlich zur Kirche gekommen, als wir familiär mit ihnen umgezogen sind. Und mein Vater irgendwie auf diese tolle Idee kam, also ich muss jetzt irgendwie mal Menschen kennenlernen. Ähm, und der hatte irgendwie damals, als er, als er noch katholisch war, also mein Vater ist eigentlich ex-katholisch, ist dann konvertiert wegen der, wegen der Heirat zu meiner Mutter, und der hat ähm, gesagt, also damals in der katholischen Jugend, das war voll schön, das gibt es bestimmt auch evangelisch und du gehst da jetzt hin. Und da hatte ich echt keinen Bock drauf, weil ich dachte, die sitzen da alle und dann beten die und dann sind das irgendwie ganz komische Menschen. Und der hat gesagt, also geh da dreimal hin und wenn du da dreimal hingegangen bist und findest noch immer Scheiße, dann ist okay, dann äh, nerv ich dich damit auch nicht mehr. Und dann bin ich ja da hingegangen. Das erste Mal war das total Scheiße, weil ich kannte halt niemanden so ne. Aber ich habe schon mal gesehen, die sitzen da nicht alle mit der Bibel. Also es war irgendwie war schon ganz nett. Und beim zweiten Mal kam dann so ein Wiedererkennungswert. Beim dritten Mal, ja, dann kam irgendwann das vierte Mal, fünfte Mal. Und dann kommt ja, also dann passiert ja das, was in der Kirche ganz häufig passiert, wenn man da ist. Irgendwann wird man angequatscht so nach dem Motto: Hey, du hast doch so nicht mal Lust? So, und zack war ich in der Jugendarbeit drin. Ne? Also mit diesem ganzen Juli-Car -like und dann wegfahren und eigene Sachen organisieren und so. Und dann äh, entstand tatsächlich bei mir damals der Wunsch, also ich will auf jeden Fall ähm, Sozialpädagoge werden. So, ne? Das fand ich irgendwie total cool. Und hatte dann aber gleichzeitig in der Schule noch einen ziemlich coolen rally lehrer der auch Pfarrer war, der eher so philosophische Fragen angesprochen hat und dann habe ich mich tatsächlich angefangen, so aus der aus der rational-philosophischen Ecke irgendwie so die, diesem Thema Glauben zu nähern und bin dann auch irgendwie meinen Gottesdienst gegangen, weil ich wissen wollte, was machen die da eigentlich und fand das sehr gut, Predigten haben mich sehr begeistert. Und dann ähm, nach dem Abi war noch immer so die Frage, was mache ich? Und dann war ich ein Jahr auf den Philippinen und habe dann noch mal so eine ganz andere Form von Glauben kennengelernt. Und ich dachte, boah, das ist so cool. Dass, also du willst irg irgendwie willst du auch Menschen davon erzählen, von von diesem tollen Gott. Und dann kam tatsächlich das das Theologiestudium, danach auch noch das Philosophiestudium, aber ähm, ja, erstmal mit dem Wunsch irgendwas über Gott zu erfahren, weniger mit dem Wunsch Pfarrer zu werden. Und während des Studiums dann irgendwie so ganz langsam hat sich bei mir herausgestellt, also Pfarrer, das ist irgendwie, das ist, das könnte was für mich sein. Ja, und zu den 25 Prozent... Ähm, das war knallharte Verhandlungen. <lacht> nein, eigentlich, also nein, war es eigentlich gar nicht so. Ne? Also ich bin äh, momentan haben wir ja Pfarrerknappheit äh, und Pfarrerinnenknappheit. und da kann man noch mal anders, anders handeln. Ne? Also ich kam hier in den Kirchenkreis und der äh, Superintendent, also der, der Big Boss hier quasi vom Kirchenkreis, hat gesagt: Pass auf, äh, ich kann dir eine 75% Stelle anbieten und 25% machst du bitte gerne irgendwie als Vertretung so für den Kirchenkreis. Und dann habe ich gesagt: Nö. Also ich mache momentan ziemlich viel auf Instagram und das ist eigentlich auch ganz erfolgreich irgendwie habe da so meine Formate und ich würde das gerne also ich würde dafür gerne Zeit haben das auszubauen und da irgendwie weiter was zu machen und ich habe auch noch Angebote von anderen Kirchenkreisen also entweder 25% digitales oder ich suche halt weiter und dann war der Superintendent sehr weise in dem Moment und hat gesagt ja klar super 25% dann machen sie digitale Kirche und so bin ich dazu gekommen und habe eigentlich ein Arbeitsfeld, was es so im Rheinland nicht gibt. Also es hat kein anderer außer mir, ähm, was es in anderen Landeskirchen und Kirchenkreisen jetzt so ganz langsam irgendwie so sich entwickelt, dass Kirchenkreise auf die Idee kommen, da was zu machen.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist schon eine Besonderheit, Da Ich kenne auch allgemein nicht so viele, die Stellenanteile für digitale Kirche überhaupt.
0: Nee, gibt es echt wirklich ganz wenige. Also es gibt äh, im, in, in Bayern äh, gibt es jetzt eine, eine Stelle, die IKN meine ich hätte auch langsam eine geschaffen. Es gibt beispielsweise die Stelle von Theresa, also Theresa liebt auf Instagram, die hat eine 50% Stelle, das wäre mir allerdings ein bisschen zu viel. Ja, aber ansonsten gibt es da nicht wirklich viel von in Deutschland. Also es ist für mich auch eine spannende Kiste, weil ich natürlich repräsentativ dann auch zeigen muss, dass das sinnvoll ist, das zu machen. Ne? Also es ist, schon, es ist schon Druck.
1: Das wäre jetzt, das wäre jetzt meine Frage, Nico. Ist es ist, also. Ich meine, viele Leute würden sich wünschen, 25% Prozent dafür zu bekommen, dass sie auf Instagram spielen dürfen. Findest <lacht> du dich überbezahlt? <lacht> äh,
0: ich ich finde das, find das ganz gut, dass du gesagt hast, äh, dass die auf Instagram spielen können, weil das ist eigentlich genauso, das ist ja so ein Hauptkonfliktpunkt eigentlich schon seit Jahren. Ne? Ähm, Gerade auch irgendwie so in Fahrkonventen oder viele Kolleginnen, äh, Kolleginnen haben das in Gemeinden, die Problematik, dass äh, ihnen ja danach gesagt wird, Mensch, ihr daddelt ja einfach nur auf dem Handy rum. Also, keine Arbeit. Ne? Äh, wenn man dann mal reinschaut, ähm, wie viel, also weißt du ja auch, ne? wie viel Arbeitsaufwand äh, es ist, so ein, so ein Format zu entwickeln, das zu pflegen, das zu organisieren, ähm, dann ist ja neben diesen ganzen Formaten, die man auf Instagram hat und äh, dem, was man so normal berichtet aus seinem, aus seinem Leben, ähm, dann kommt, kommt ja noch Seelsorge dazu. Ne? Ähm, das ist ja ein Bereich, der in der digitalen Kirche öffentlicher überhaupt nicht vorkommt, der aber ein Riesenbatzen Arbeit ist. Also es ist nicht nur spielen. Äh, ja. Wie sieht denn so ein typischer Tag von dir aus, wenn du, wenn du
1: jetzt einfach mal behauptest, du würdest arbeiten, auch auf Instagram? <lacht> wie sieht so ein typischer Tag von dir aus? Ich meine, Leute, die dir folgen, wissen ja, äh, sobald du aufgewacht bist, gibt es ein Bild mit einer Mauer und Morgen.
0: Genau, richtig. Ich hatte mir irgendwann überlegt, da vielleicht mal so einfach Stockfotos zu machen, damit ich <lacht> nicht tatsächlich jeden Morgen, äh, aber ich stehe tatsächlich jeden Morgen auf ähm, und äh, das erste, was ich was ich irgendwie tue, äh, tatsächlich irgendwie, nachdem man irgendwie sich so einigermaßen äh, lebensfähig gemacht hat, ist äh, dieses Bild zu posten von meiner Wand, wo ich guten Morgen wünsche. Das hat sich irgendwie... Ähm, hat sich das etabliert. Also eigentlich geht es weniger um diese Wand, die hat sich jetzt in der letzten Zeit etabliert, als eigentlich mehr zum Himmel. Ich hatte da mal einen Post drüber gemacht, äh, dass ich es eigentlich schön finde, wenn man den Tag damit beginnt, dass man zum Himmel schaut und sich mal einordnet ne, und äh, ein kurz Gebet zu Gott. Ähm, und dann geht es natürlich weiter. Dann berichte ich, äh, berichte ich aus dem, was ich so alltäglich im Fahrberuf mache. Ne? Also ähm, Sitzungen, äh, Treffen, Vorbereitung für Projekte, ähm, Trauerbegleitung, Hochzeiten, Taufe, also damit die Leute einen Eindruck bekommen, was was macht eigentlich ein Pfarrer, eine Pfarrerin und was treibt den die um. So Und ähm, ich versuchte einigermaßen authentisch und äh, vor allen Dingen ehrlich dran zu gehen. Also bei mir auf dem Profil soll man nicht den Eindruck haben, da wird jetzt irgendwie eine heile Welt gezeichnet vom Fahrberuf, sondern da berichte ich auch über die Dinge, die mich stören oder über... Ähm, über Konflikte, die ich habe oder ja über Dinge, die mir halt in den, so in den Kopf kommen. Ne? Ähm, über meinen Glauben, über die Welt und über das, was so passiert. Und wenn wir jetzt einen Standardtag nehmen, dann habe ich definitiv an irgendeinem Tag auch noch irgendein Format. Also beispielsweise dienstags immer äh, den Insta-Puls, den ich zusammen mit der Jessica mache. Der muss vorbereitet werden. Zwischendurch gibt es natürlich immer auch Rückmeldungen irgendwie auf Sachen, die ich gepostet habe. Da schreibt man dann natürlich zurück. Oder es gibt halt tatsächlich auch Seelsorgeanfragen. Also momentan begleite ich ungefähr sieben Leute seelsorgerlich jetzt schon über, eine, über ein paar Monate. Da kommen immer mal ein paar Menschen hinzu oder es sind irgendwelche, kriege halt irgendwelche Nachrichten, auf die ich halt reagieren sollte, wenn ich meine Seelsorge online ernst nehme.
1: Welche Formate hast du noch? Du hast jetzt gesagt, Dienstag gibt es Instapuls.
0: Also Dienstag, Dienstag gibt es in Instapuls, sonntags gibt es immer auf ein Glas Wein mit. Das ist ein Format, äh, bei dem ich normalerweise eine Kollegin oder einen Kollegen einlade oder irgendjemanden, der wirklich Ahnung von einem Thema hat, einem theologischen. Zum Beispiel den Tobias. Ne? Noch, ähm, noch haben wir nicht zusammen getrunken. Ja, das wundert mich alle. müssen ja. wir mal machen. Ähm, Herzliche Einladen. <lacht> Nächste Woche. <Danke. lacht> ähm, und da in dem Format geht es hauptsächlich darum, dass man gemütlich einen Wein trinkt, live auf Instagram. Also alle anderen können zuschauen und auch kommentieren. Und es geht darum, dass man komplexe theologische Sachverhalte so einfach darstellt, dass sie ähm, auch Menschen verstehen, die nicht Theologie studiert haben. so Und die können mit äh, diskutieren und können Fragen stellen. Und das ist äh, ein Format, bei dem schalten irgendwie so, ich glaube, wöchentlich immer so 80 bis 100 oder ein paar mehr Leute ein und diskutieren mit. Das ist ganz schön, weil das tatsächlich irgendwie, da spielt Theologie nochmal eine Rolle, aber jetzt nicht so für auf so einem hohen Level irgendwie, dass das nur äh, so ein ausgewählter Kreis versteht, sondern tatsächlich irgendwie alltagsrelevant. Instapuls ist ein Format, das habe ich gegründet äh, tatsächlich fast ein Jahr her, also feiert jetzt bald Einjähriges. Mhm. Ähm, zu Beginn der Pandemie, da hatte ich irgendwie das Gefühl, Mensch, irgendwie ist hier ein großes Bedürfnis irgendwie nach Gemeinschaft. Das Format hat mich ein bisschen überrascht, weil das war eigentlich erst normal als Andacht geplant, als so eine Kurzandacht. Ähm, wo ich noch davon ausgegangen bin, dass es total wichtig ist, irgendwie einen guten Impuls zu haben in der Mitte, hat sich aber jetzt eher tatsächlich zu so einer ganz... Ähm, wunderbaren Gemeinschaft entwickelt von Menschen, die da regelmäßig zuschauen und die hauptsächlich miteinander und füreinander beten. Also da hat sich der Akzent total verschoben. Der Impuls ist auch noch wichtig und so. Und auch gut, dass da tolle Leute coole Impulse machen. Aber das Zentrum ist tatsächlich das gemeinsame Gebet. Und das ist cool.
1: Dann hast du ja mit deinen 25 Prozent eine Gemeinde gegründet, oder?
0: Ja, es ist jetzt immer schwierig. Ne? Also ähm, Gemeinde ist ja, wenn wir uns Kirche angucken, immer so ein sehr abgesteckter Begriff. Ne? Also entweder gehört man einer Gemeinde zu oder halt nicht. Ähm, bei Instagram oder auch bei Digitale Kirche allgemein ist dieses Gemeindekonzept ja so nicht anwendbar, ne? weil das sehr fließend ist. Also ähm, es gibt ähnliche... Dynamiken online, ne? also dass man irgendwie so etwas hat wie eine Kerngemeinde, also Leute, die man irgendwie immer sieht bei den gleichen Sachen und so. Aber es ist viel, ähm, viel flüchtiger ähm, und viel offener, dadurch, dass es halt ne, überkonfessionell ist und dass dadurch, dass es keine Amtsstruktur gibt ne? oder vor allen Dingen auch keine Verwaltung. Ich glaube, das wäre der Tod in Topf, wenn wir irgendwie plötzlich eine Verwaltung online hätten. Aber ich meine, wenn du eine Gemeinschaft müsste, hast,
1: die sich regelmäßig trifft, um miteinander und füreinander zu zu beten, dann hat das doch schon sehr viel von einer Gemeinde, oder?
0: Ja, mh, ja, von der Gemeinschaft halt, ne? Also mhm. eine Gemeinde, wenn wir jetzt also das ist ja immer die Frage, wie man die wie man diese Worte definiert, ne? Komm hol die Confessio ähm, Augustana. <lacht> du weißt, ich bin reformiert. Die Confessio Augustana, die steht bei mir gar dann nicht. Dann hol den Heidelberger genau, Katechismus. Den Heidelberger Katechismus. Ja, es ist immer die Frage, wie man Gemeinde... Ne? Also wenn wir von Gemeinde allgemein reden, da würde man normalerweise so eine, ähm, ne? also irgendwie eine ortsansässige Gemeinde irgendwie in der Kirche vor Ort sich denken. Ich spreche dann eher lieber tatsächlich von Gemeinschaften, die sich online entwickeln. Zumal ja auch bei der bei der Masse der der Menschen, die online sind, es auch ganz schwierig wäre, die alle zu verwalten. Also wenn ich jetzt davon ausgehen würde, dass ich sage, ich habe eine Online-Gemeinde, müsste ich da auch nochmal ganz anders arbeiten.
1: Ja, aber das ist eine Frage, die sich mir tatsächlich stellt, ob man anders arbeiten müsste oder ob das nicht gerade so einen Mehrwert darin gibt. Weil es gibt ja auch andere Projekte, die analog funktionieren, die ja ähnlich konzipiert sind. So, Also dass man sagt, im Prinzip kannst du kommen und gehen, wann du willst, Du bist auch relativ anonym in deinem Sein, also jetzt mal unter uns, sonntags bin ich auch anonym, ne? wenn ich mich da jetzt nicht äh, fünfmal hingequält habe, dann weiß nachher niemand, ob ich da war oder nicht, ne? wenn, wenn mich nicht schon mal jemand angesprochen hat. Ich habe immer so ein bisschen äh, Bauchschmerzen bei den Begriffen von Digitale Kirche, weil ich bei Digitale Kirche finde, da geht zu viel in einen Topf rein. Also, dass man einfach sagt, ja, wir sind alle digitale Kirche. Und wo ich mir denke, so, ja, hm, das weiß ich jetzt nicht so, ob das stimmt. Also, wir sind alle Christen und Christen und wir sind Brüder und Schwester, da kann ich mitgehen. Aber ich, ich glaube, ich täte anderen Unrecht, wenn ich die in meinen Kirchenbegriff reinsubsumiere. Und äh, mir wird Unrecht getan, wenn ich in deren Kirchenbegriff reinsubsumiert wäre. Und dann ist natürlich auch die Frage, wie sieht es mit Gemeinden und Gemeinschaften aus? So. Von daher finde ich das schon spannend, da mal an Instapult zu gucken. Oder auch an den anderen Sachen, die du über deinen Account mhm. machst. Du hast ja eine Community, die existiert. Mhm. Und du bist ein genau. Pfarrer. Und ich meine, mhm. die, die, die Verbindung zwischen Community oder Gemeinschaft und Fahrperson ist ja rein strukturell schon mal ziemlich nah an einer Gemeindesituation dran, oder?
0: Ja, nur ich, ich komme jetzt aus einem protestantischen Kontext. Ne? Ähm, bei mir würde ja beispielsweise eine Gemeinde bedeuten, dass die dass die Gemeindeglieder ja ähm, institutionell eingebunden sind in Entscheidungen. Ne? Also bei uns ist ja von unten nach oben. Ne? Also die Gemeindeglieder sind wahlfähig, die wählen im Presbyterium. Das Presbyterium besetzt Ausschüsse. Der Pfarrer ist einer unter vielen, der halt eine gewisse Leitungsfunktion hat, aber nicht die, Entscheidungs, äh, ne? also nicht die Entscheidungsebene hat, was passiert. So. Von daher ist das, glaube ich, nicht so ganz übertragbar auf ein protestantisches Gemeindebild. Ich finde das übrigens mit der digitalen Kirche, ich muss da nochmal kurz drauf eingehen, weil ich das ganz spannend finde. Ähm, ich denke das immer aus einer anderen Richtung raus. Nicht aus der, dass ich sage, ihr seid jetzt digitale Kirche, sondern dass jeder für sich selbst sagen kann, ob er digitale Kirche ist oder nicht. Also da würde ich, würde ich differenzieren, ne? weil dann ist doch keiner irgendwie, dann ist keinem was übergestülpt. Ich glaube, es ist wichtig,
1: Begriffe auseinanderzuhalten. Nicht in der mhm. Pastoral, so, also wenn ich mit Menschen arbeite, dann hat das keinen Wert, ob der jetzt an was auch immer der glaubt oder wie auch immer der ist, weil dann steht der Mensch im Mittelpunkt. Aber wenn wir jetzt als Theologen miteinander reden, dann finde ich es schon essentiell, dass wir Begriffe klären und wie Leute Begriffe verstehen. Und es ist nun mal ein großer Unterschied, wie die katholische Theologie Kirche versteht und wie die protestantische Theologie Kirche versteht und wie die Freikirchler und Kirche verstehen und dann die Methodisten ne, oder so, also und dann finde ich es schon schwierig, wenn man dann sagt, ach, digitale Kirche, das ist ja so toll, weil das alles entschränkt ist. Und ich würde sagen, das ist nicht entschränkt, das ist chaotisch einfach. Also in, mit positiven ja, und super. negativen Zeichen, das, das ist ja auch toll, mhm. dass es chaotisch sein kann. Aber immer, wenn es diese Ansätze gibt, und deswegen finde ich so spannend, dass du jetzt sagst, also ich habe schon ein bisschen aufgestoßen, dass du gesagt hast, Gemeinde braucht Struktur, da wollte ich dir schon an den Hals gehen. Aber dass du <lacht> gesagt hast, naja, für protestantische Gemeinde braucht es die Struktur, weil die Gemeinde für sich selber steht. Und wenn ich da jetzt quasi so als Apostel, Prophet, Fahrperson hingehe und dann Leute um mich herum sammle, dann stimmt das, das ist sehr katholisch und es funktioniert im Protestantismus, also es funktioniert, aber es ist nicht eine protestantische Gemeinde, weil sie sich strukturiert. Ne? Und ich finde, wenn du jetzt auf digitale Kirche guckst, dann hast du diese Bemühungen immer von Leuten, dass die das vereinnahmen wollen. Also, dass die halt versuchen, digitale Kirche zu, ähm, zu definieren und sagen, wir sind doch jetzt digitale Kirche. Und ich finde dieser... Diese Institutionsdreh da drinne sorgt immer dafür, dass man versucht, dieses Chaos zu bändigen, wo man aber merkt, naja, wenn ich das aber institutionalisieren will, auf irgendeine Art und Weise, wenn ich nicht einfach nur sage, ich bin hier Teil dieser Spielwiese, sondern ich will hier irgendwie diese Spielwiese parochal abstecken, so wer dazugehört oder wer nicht, dann scheitert es immer, weil es halt Sachen zusammenbringt, die sich eigentlich abstoßen, aber die gerade ja da in
0: Kooperation sein können. Ja, ähm, also Begriffsklärung, bin ich voll, bin ich voll bei dir. Ne? Also Begriffsklärung ist wahnsinnig wichtig. Ähm, ich habe mal, hab mal eine Definition erstellt für so verschiedene Vorträge von dem, was digitale Kirche ist. Wenn du möchtest, kann ich dir einmal kurz sagen. Ich muss sie nur finden. Die ist so einprägsam, die ist genau, die ist so einprägsam, dass ich die erst finden muss, bevor ich dir sagen kann, wie, wie ich das Ganze genannt habe. Ist ja auch ganz toll, wenn man so Definitionen hat. Ne? Weil wir haben natürlich ein Bedürfnis, irgendwie Dinge zu sortieren und Dingen einen Namen zu geben. Und ähnlich wie wir das ja auch in der Bibel ganz häufig vorfinden, benutzen wir bestimmte Bilder, also Dinge, die wir kennen, an denen wir unsere Erfahrung oder das was wir gerade irgendwie sehen, festmachen. Und bei der digitalen Kirche ist es halt so, dass, das, dass, dass die meisten Leute denken, das ist irgendwie Kirche, aber halt digital, aber irgendwie auch ein bisschen anders. Also die Definition von digitaler Kirche, die ich mir aufgestellt habe, ist, digitale Kirche ist eine nicht verfasste Sozialgestalt christlichen Glaubens an digitalen Orten, die durch Partizipation und Gemeinschaft lebendige Praxis der frohen Botschaft ist. Also es wird viel weniger, also es wird zwar das Wort Kirche benutzt, es wird aber eher auf das, was dort geschieht, eingegangen und tatsächlich auf das, was erkennbar ist an Struktur. Nämlich, das es eigentlich keine Sozialstruktur. Also es gibt keine Struktur wirklich. Ne? Es gibt jetzt keine, also wir haben zwar, ne, wird ja ab und zu mal gerne irgendwie eine Internetbischöfin ausgerufen oder so, aber auch eher so just for fun. Aber wir haben ja faktisch keine, keine Struktur. Es ist eine Sozialgestalt von, von, von christlichen Glauben. Also von Menschen, die sagen, ich bin Christin oder ich bin Christ, Jetzt sei es in der Freikirche, in der katholischen oder in der evangelischen Kirche und ich beteilige mich da an etwas. So Und das ist tatsächlich sichtbar dadurch, dass andere Menschen daran partizipieren und dass man Gemeinschaft lebt im digitalen Raum. So. Und ich also ich mag die Definition natürlich sehr gerne nicht nur weil ich sie irgendwie verfasst habe, <lacht> sondern, <lacht> sondern weil weil es tatsächlich also weil ich wenige Menschen also weil ich wenige Menschen aus der digitalen Kirche kenne ähm, die die zum einen dem widersprechen würden oder die die was Besseres da hätten äh, mit dem man gut arbeiten könnte.
1: Aber die Frage ist ja dann, ähm, ob es nicht nicht nur eine Sozialgestalt ist, sondern ein Sammelbegriff für viele Sozialgestalten. Weil rein faktisch zeichnet es sich doch vor allen Dingen dadurch aus, dass du ganz, ganz viele Communities hast, die je nachdem, je nach ähm, je nach Zentrum äh, durch, äh, unterschiedliche Überschneidungspunkte haben, aber eigentlich für sich autark funktionieren. Ne? Deine Community funktioniert anders genau. als meine Community. vollkommen. Deswegen
0: ist digitale Kirche, finde ich, auch etwas, was passiert an bestimmten Orten nach dieser Definition und nichts, was jetzt… Äh, Ne, also was jetzt irgendetwas Einheitliches äh, an einem Punkt Greifbares wäre, sondern man kann sagen, ne, da beispielsweise beim Instapuls, da ist digitale Kirche. so ne? Und wenn, wenn wir jetzt irgendwie andere Formate sehen, äh, beispielsweise FAK-Kollektiv oder so, das ist auch digitale Kirche. Wobei ich jetzt zum Beispiel, äh, keine Ahnung, sagen könnte, FAK-Kollektiv ist es gar nicht so meins, ne? könnte ich ja sagen, dann partizipiere ich halt an dieser äh, Sozialgestalt der digitalen Kirche halt nicht, sondern bin halt woanders zugegen.
1: Und das folgt doch eigentlich dem Urprinzip von Kirche sein, oder? Also ich meine,
0: mit zwei oder drei in meinem Namen. Vielleicht, vielleicht widerspricht das so ein bisschen diesem katholischen äh, Verständnis, ne? Una Ecclesia äh, nulla salus, nee extra Ecclesia nulla salus, so. so. Extra Ecclesia äh, nulla salus, genau, ja. aber äh, das, das nervt dann vielleicht auch viele, aber leider äh, würde ich sagen, Kirche geschieht an ganz vielen Orten und dort halt dann äh, dementsprechend auch. Und nicht als die Kirche, sondern als eine Erscheinung von Kirche.
1: Also wir haben ja das Extra Iglesia Salus offiziell mit dem Zweiten Vatikan ja, abgelehnt. Weiß, ich weiß. Weil wir die Konfessionen jetzt eingeführt haben. Das gibt so zwei große Spannungsbereiche, ne, mit Digitale Kirche. Weil die, die Frage ist ja, ähm ich gehe davon aus, dass digital und analog keine zwei getrennten Welten sind. So, sondern dass, dass es eine Realität gibt und es verschiedene Art und Weisen gibt, in dieser Realität zu, wie, äh, zu leben. Ne? So wie ich manchmal auf Theaterbühnen stehe, stehe ich manchmal halt auch auf meinem Kanal. So wie ich mit Freunden in der Bar einen trinken gehe, äh, so bin ich in einem privaten Chat unterwegs. So. Und die Frage ist natürlich, wie ist das, was in digitaler Kirche passiert, findet es seinen Niederschlag in das, was wir unter klassischer Kirchenstruktur sehen. Und da glaube ich, gibt es zwei ähm, große Spannungsbögen, die konfessionell verlaufen. Und das eine ist, das hast du schon angemerkt diese große Zentrierung auf die Gemeinde im Protestantismus. Also, dass das ja teilweise schon Kirche ist, ne? je nachdem, wie du fragst, mal mehr, mal weniger, mit Subsidiaritätsprinzip oder ohne Subsidiaritätsprinzip. Aber eigentlich ist die Gemeinde vor Ort mit der Pfarrperson, mit dem Presbyterium und vor allen Dingen mit dem Presbyterium und den Gemeindemitgliedern. Das ist der Fokus, der Rest wird versorgt und von daraus geht die Strahlkraft auf, wo du natürlich super Schwierigkeiten hast, wenn du auf digitale Kirche guckst und eigentlich davon ausgehst, dass die Zugehörigkeit zu einem Zentrum, so möchte ich das mal nennen, so also zu einem Creator oder zu einer Gemeinschaft, sich über das Thema definiert und nicht mehr über das Territorium. So, ich mache beim insta mit, weil mir das Thema passt. Ich mache mal Fakt mit, was mir ja das Thema passt. Ich folge dir als Kanal, weil du mir passt. Genau. Ne? Dass ich gebe das Thema und nicht mehr über das Territorium. Das widerspricht denen. Und katholischerseits haben wir das natürlich nicht, weil eigentlich sind wir immer Weltkirche, mhm. also wenn du Christ bist, bist du katholisch, aus der Innenperspektive gesprochen genau. natürlich. Und äh, der Katholizismus schafft es, eine große Varianz innerhalb der katholischen Kirche zuzulassen, das schon. Also du hast ja von Opus Dei bis Wir sind Kirche, hast ja eine große Bandbreite, mhm. was katholisch sein bedeutet. Alles, was wir runtersubsumieren, ist im Prinzip nur die kleine Papstkirche. Also die Pfarrei verwaltet eigentlich nur, weil der Papst nicht überall sein kann, gibt es halt noch Bischöfe. so. Und da haben wir aber das Problem, dass wir unglaublich priesterzentriert mhm. sind. Dass dieses Engagement, das dürften wir natürlich auch, niemand kann uns verbieten zu beten. Aber wir sind mit der Eucharistie, die irgendwie theologisch so als Mittelpunkt gesetzt wird und die auch in die, die ja nicht über Instagram gespendet werden kann, weil es da um was Haptisches geht so, und das funktioniert da nicht. Mhm. Ähm, und dadurch sind wir Priester fixiert in der Theologie drin, ne? Und dann nennen wir mal gute Priester-Accounts innerhalb der Digitale Kirche, so da sieht es auch wieder enger aus. Und dieses Eigenarrangement, ja. was eigentlich Digitale Kirche ausmacht, dieses ähm, selbstbefähigenden im Glauben, dieses werden zum Glauben, das kann der Katholizismus ganz schlecht fassen, wenn kein Priester vorsteht.
0: Absolut. Ähm, das ist aber im, im, im Grunde und im langen Prozess auch ein Problem, was wir äh, Protestanten ja auch letztlich haben. Ähm, und zwar, also bei uns ist ja, ähm, ist ja beispielsweise die Verkündigung, also, das heißt, wer darf eigentlich predigen? Ist bei uns ja sehr knallhart geregelt, so. Ne? Also, wir dürfen laut Kirchenordnung eigentlich nicht jeden predigen lassen, sondern Menschen, die wir dazu ausgebildet haben. Und das wird in der evangelischen Kirche ähm, mit, dem, ähm, mit dem Prädikantentum äh, beispielsweise sehr hoch gehalten. Es ne? gibt eine extra Prädikantenausbildung, zwei Jahre und so weiter und so fort. Trotzdem wollen wir natürlich, dass Menschen sprachfähig werden im Glauben und so weiter. Ich glaube, da, da sind wir uns äh, als evangelische und katholische Kirche da sehr, sehr nah. Allerdings haben wir jetzt natürlich sichtbar, dass wir plötzlich Leute haben, die eine gewisse Reichweite haben, die also eigentlich das, was wir im, im Protestantismus als klassische Verkündigung bezeichnen, online machen, aber eigentlich überhaupt gar nicht äh, dafür ausgebildet sind. So Und das führt letztlich ja dazu, zu, zu Effekten, die wir ja sehr häufig beispielsweise auf, äh, auf, auf YouTube sehen, aber auch auf Instagram, dass wir beispielsweise so Einzelpersonen haben, die irgendwie mitten im Leben stehen, die aber eigentlich BWL studieren oder so und die jetzt einer Schar von zehntausenden Jugendlichen erzählen, warum Sex vor der Ehe denn äh, eine absolute Sünde ist und wer alles in die Hölle kommt. So, Also da, da gibt es auch Probleme, so, die wir strukturell ja mal auch irgendwie fassen müssen. Also was macht man denn damit? Ne? Man kann die jetzt schlecht ausbilden, wenn die das nicht wollen. Ähm, muss man jetzt Gegenangebote machen? Also wie verhält sich dazu die Landeskirche, die sagt, ähm, wir haben, oder die Landeskirchen, die sagen, wir haben eigentlich eine gute Theologie ähm, und, eine, und eine sehr profilierte Theologie. Wie können wir die irgendwie an den Mann bringen? So, Und dafür braucht es, glaube ich, tatsächlich ausgebildete äh, Pfarrerinnen und Pfarrer, die in diesen Bereichen dann noch tätig sind, also ergo in der digitalen Kirche unterwegs sind und dort Programm machen. Deswegen, also ne, die, die Frage, die mir ja immer wieder gestellt wird, ist, wenn ich jetzt digitale Kirche mache für den Kirchenkreis Köln-Nord, ne, das ist mein Kirchenkreis, wer garantiert in dem Kirchenkreis Köln-Nord, dass ich jetzt für die Leute im Kirchenkreis Köln-Nord digitale Kirche mache? So, also ich habe Follower ne, aus Berlin, aus Hamburg und so weiter und so fort. Die sind meistens wahrscheinlich noch nicht mal evangelisch oder äh, irgendetwas. Ähm, so, Aber warum bezahlt denn dann der Kirchenkreis Köln-Nord jemanden, der für die Programm macht? So, Was haben wir von denen? Und das ist eine, das ist eine echt äh, wichtige Frage, die man, die man mal ausdiskutiert haben will und des, äh, oder müsste. Ähm, und deswegen bin ich sehr interessiert daran, dass wir eigentlich in allen Kirchenkreisen eine Person haben, die für digitale Kirche zuständig ist, weil dann ist es wieder egal. So, Dann supporten wir uns quasi gegenseitig. Ne?
1: Ja, also ich meine, du hast jetzt natürlich die Schattenseite genannt, dass, ähm, dass du da Leute hast, die ungebildeten Quatsch reden, so beziehungsweise ähm, Sola Scriptura sehr, sehr ernst nehmen und zwar auch nur für die fünf Verse, die sie mal gehört genau. haben. Und die andere ähm. ausschließen. Genau, aber ich meine, das schaffst du ja mit Hartl auch im katholischen Bereich. Also dafür brauchst du ja jetzt nicht unbedingt äh, keine theologische Bildung. Kannst ja. du auch mit Latzel, ne?
0: Kannst du auch mit Latzel machen in Bremen, ne? Das geht auch.
1: Aber was, was ich ja super interessant finde an, an diesem ganzen Kosmos von äh, digitalen Kanälen und, und christlicher Verkündigung ist, dass du da ja auch super viele krasse Player dabei hast, die im Prinzip sagen: Ich mach das jetzt. Weißt du, die nicht auf einen Auftrag gewartet haben, so, mhm. sondern die gesagt haben: So, ich mach das jetzt. Und ich. ich ich setze mich jetzt mit Rassismus in der Kirche auseinander. Ich setze mich mit, äh, wie geht die Kirche eigentlich mit alleinstehenden äh, Müttern um? So oder wie, wie ist unser Frauenbild? Oder ich gehe auch, ich gehe auch, ähm, das finde ich auch nochmal viel interessanter. Ich glaube, da liegt ja auch immer das Wachstumspotenzial in den digitalen Kanälen. Und es ist auch, glaube ich, eine wichtige christliche Grundaufgabe zu sagen, ich rede nicht nur über meine eigenen Themen im Sinne von über das, was ich als Fahrperson bin, sondern ich rede auch über das, was ich als Mensch bin. Und wenn ich kreativ bin als Mensch, dann rede ich über meine Kreativität und so. Und da ist ja schon die Frage, wieso ähm, schafft es eine Institution nicht dem nachzuziehen? Ich meine, ihr habt es ja mit eurem Priestertum aller Getauften ja eigentlich viel, viel einfacher. Du bist ja als Pfarrer nur versorgt von der Gemeinde. Ne? Du bist ja quasi nur dafür da, äh, überspitzt formuliert, äh, weil irgendjemand halt immer mal da sein muss. Aber eigentlich ist ja das Grundkonzept zu sagen, naja, jeder, jeder trägt das Priestertum in sich, jeder kann das machen und die Fahrperson garantiert einfach nur, dass sowas auch passiert.
0: Ja, würde ich noch ein bisschen differenzierter betrachten. Also, das, das wäre das wär ein bisschen zu schade, wenn es so. Also, ne, wir haben das Priestertum aller Gläubigen. Das heißt, jede Person hat eine eigenständige Verbindung zu Gott und braucht keinen Mittler. Ne? Also jeder ist quasi schon Priester an sich. Aber jetzt muss ich doch auf die CA kommen, aber der Heidelberger Katechismus und andere Schriften sagen das in dem Sinne ja auch. Es braucht aber trotzdem die, die geordnete Lehre. Ne? Also die, irgendjemand muss ja den Menschen beibringen beispielsweise, ähm, wie man mit der Bibel zum Beispiel umgeht, wie man betet, soll sie schulen und so weiter, soll sie auch seelsorglich begleiten. Da setzen wir natürlich auf Professionalität. Ähm, so, und das, das ist der Hintergrund, warum es mich gibt. Ne? Also, ich bin, also ich bin in meinem Job äh, zum einen natürlich Hermeneut, zum anderen aber auch Seelsorger, ähm, zum anderen aber auch äh, Katechet, so, ne? der, der Leuten etwas beibringt. Das finde ich schon ganz wichtig. Ja, die Problematik, die das natürlich mit sich zieht. Ne? Ich habe eben ganz locker gesagt irgendwie, wäre doch cool, jeder Kirchenkreis stellt einfach eine Person ein für digitale Kirche und dann sind ja alle versorgt. Das ist ja tatsächlich, ein, also man kann ja nicht einfach irgendjemanden nehmen. Ne? Also du kannst ja nicht einfach irgendeinen Deppen dahinstellen und sagen, jetzt machen wir digitale Kirche. Das, was du sagst, natürlich muss die Kirche hingehen und muss schauen, welche Menschen mit welchen Gaben haben wir denn? Und das ist ein, ein struktureller Prozess. Also wir machen das ja normalerweise so, wir schreiben eine Stelle aus. So Und dann können sich alle darauf bewerben. Und meistens wird dann halt derjenige oder diejenige genommen, wo man halt denkt, naja, wird schon irgendwie passen. so. Ähm, das funktioniert bei digitaler Kirche nicht. Und mich interessiert eigentlich hauptsächlich gerade in dieser Zeit ähm, in meiner Arbeit in der digitalen Kirche, wie, was sind so die Transferleistungen, die wir voneinander abgucken, äh, abgucken können. Also was kann die analoge Kirche von der digitalen Kirche lernen und was kann die digitale Kirche von der analogen Kirche lernen? Also dieser Austauschprozess, das wird mir nämlich momentan ähm, in vielen, äh, auf vielen Ebenen noch immer zu isoliert betrachtet als ob das so ein ganz ausgegrenzter ausge, Bereich wäre, der halt irgendwie so, so, so ein Koryphäen-Ding irgendwie. Ne? Und ich glaube, da muss man mal ansetzen. Ist übrigens auch ein Teil meiner meiner, meiner Disk gerade, äh, darüber zu schreiben, also nicht nur über was ist eigentlich äh, digitale Kirche, sondern tatsächlich auch über die Frage, äh, wie kann das in einer Wechselwirkung gegenseitig äh, fruchtbar werden.
1: Und kannst du schon so einen kleinen Ein Teaser <lacht> Ausschau geben oder wo du gerade dran sitzt oder was so also, deine ersten Ein wunderbares Beispiel, sind? was ich
0: immer wieder gerne nehme, ist ähm, die ähm, Wandelbarkeit von digitaler Kirche und die Radikalität, äh, gerade was Formate betrifft. Ich habe zum Beispiel im Dezember vorletzten Jahres, wollte ich einen digitalen Adventskalender machen. Und ich habe den echt vorher vorbereitet, ne? also wie man das so macht, ne? für jeden Tag irgendwas sollte so ein umgedrehter Adventskalender werden, äh, für jeden Tag irgendwie etwas, was man anderen Menschen Gutes tut. Der Kalender ist total gefloppt. Also der war, den hat einfach keiner wirklich wahrgenommen. Ne? Also da haben ein paar Leute mitgemacht und so und ich habe den dann nach sieben Tagen abgebrochen, weil ich gesagt habe, das funktioniert nicht mehr. Und das ist etwas, was in der analogen Kirche ein wahnsinnig zäher Prozess ist. Da denkt man sich etwas aus, nämlich zum Beispiel, ich mache einen Seniorenkreis irgendwie und möchte gerne mit denen häkeln. So, dann plant man den irgendwie einen Monat, dann schreibt man den aus, dann kommen da fünf Leute hin, dann sind Sommerferien, dann fällt der wieder aus, dann kommen danach vielleicht noch drei Leute hin, beim nächsten Mal sind es vier, also hat man doch irgendwie das Gefühl, irgendwie könnte das noch was werden. Und dann hat man diesen Kreis ja schon ein halbes Jahr und dann kann man den ja auch nicht mehr loswerden, weil es gibt ja fünf Leute, die an diesem Kreis hängen. Und dann wird dieser Kreis knallhart durchgezogen fünf Jahre lang, bis der neue oder die neue Pfarrerin kommt und man ihr eine Einführung gibt in den Häkelkreis. So und da ist ja, oder Beispiel, sie alle
1: gestorben sind oder sie alle
0: gestorben sind genau richtig. Aber eine Person wird es immer geben, die sagt Mensch, das war doch so schön, könnt ihr euch noch daran erinnern, wie wir damals im Sommer gehäkelt haben? Und dann bleibt dieser Kreis für immer. Und das diese diese, diese Wandelbarkeit zu sagen, wir probieren was aus ähm, und wenn das scheiße ist, dann geht das weg. So das ist auch ein Prozess, den Presbyterium jetzt in der evangelischen äh, im, im Kirche äh, ganz schwierig nur machen können. Beispielsweise etwas auszuprobieren. Wir sind momentan in einer, in einer äh, Situation bei Kirchens, wo wir unglaubliche Angst haben. Ne? Uns laufen die Mitgliederzahlen weg. Und das führt zu so einer Schockstarre. Bloß nichts verändern, weil sonst könnten wir ja noch die vergraulen, die gerade noch bei uns da sind. Wobei das totaler Quatsch ist. Es gibt diese, diese äh, unverwüstbaren Kirchengänger, ne? da kannst du eigentlich alles machen, die kommen immer so. Ne? Aber in dem Presbyterium ist die Angst da, oh mein Gott, wenn wir jetzt was Neues ausprobieren, dann laufen die uns auch noch weg. Anstatt zu sagen, und das wäre auch etwas, was man von, von digitaler Kirche lernen kann, scheiß drauf, wir probieren das jetzt mal aus. Und wir geben uns dafür einen Zeitrahmen, drei Monate, und wenn das läuft, dann behalten wir das, und wenn nicht, dann sind wir damit gescheitert. Das ist etwas, was Kirche nicht kann, zu sagen, wir sind gescheitert und wir machen jetzt noch mal was neu. Und das würde ich mir echt wünschen.
1: Und das ist aber etwas, das verrückt ist ja das daran, wenn du dir anguckst, wie sieht im Moment das, die Szenarien aus und welche Best-Practice-Beispiele gibt es, dann gibt es ja super viele Beispiele und kaum eins davon ist, wir haben was Neues gewagt und es ist leider nichts geworden. So, sondern meistens sind aus dieser Perspektive immer Leute gekommen. Ich sage immer, das Wachstumspotenzial von Kirche ist nicht binnenkirchlich. Und sich das nochmal klar zu machen, in diesem ganzen Konstrukt, ne? also die Leute, die da sind, die sind halt da, weil Zeit, Form, Ort, Person und Thema passt. Deswegen sind die Leute da an dieser Stelle und das, da kommen nicht mehr, das haben wir schon destilliert, auf die Leute, die da Interesse dran haben. Aber das sind immer noch nur 4% der Leute, die Kirchensteuer zahlen. Also gar nicht der, der Kirchensteuer wegen oder aus so einem Servicegedanken heraus, sondern einfach nur aus dem Punkt, naja, es gibt immer noch über 90 Prozent an Leuten, die dem Staat gegenüber gesagt haben, prinzipiell gehöre ich da noch zu. So, Ich tauche zwar nicht, vielleicht nicht so auf, aber ich gehöre da prinzipiell dazu. Also die, die, wo man davon ausgehen kann, die haben ein Interesse, wenn etwas zu ihnen passt, wenn für sie Zeit, Thema, Form und Ort passt, äh, dass sie dann wieder partizipieren und teilnehmen. So und, und das ist ja schon so eine große Menge an Potenzial, die man machen kann. Und ich glaube, das ist auch das, worin äh, digitale Kirche im Moment wächst, ne? Also wenn ich gucke auf meine Feedbacks, dann sind super viele, die das sagen, sagen so ja, Gott sei Dank kann man hier Glauben ausleben. Ne?
0: Ja, wobei man da, man da echt nochmal, also da muss man mal ganz genau drauf schauen, glaube ich. Also das, was du gerade beschrieben hast, das ist überall so, katholisch wie evangelisch. Wir sind eine Kirche, die ein, die ein bestimmtes Milieu anspricht so Oder wenn man jetzt so diese Sinusmilieustudie studie nimmt, ne, die so zwei bis drei Milieus ansprechen, ne? also irgendwie so die bürgerliche Mitte, die konservativen ne? und eventuell noch so, weiß nicht, ne also irgendwie so diese Öko-Leute oder so, ne? kommt je nachdem, wo man gerade ist, drauf an. In der digitalen Kirche merken wir gerade, dass wir andere Menschen ansprechen, weil das ein anderes Medium ist und wir sprechen vor allen Dingen eine, eine andere Altersspanne an. Ne, also bei mir sind das auf meinem Account so 20 bis 35, 40-Jährige, genau. die ich anspreche. Instagram-klassische Zielgruppe. Ähm, genau, das, damit sprechen wir aber noch nicht die breite Milieuklasse an. Also weder die Hochintellektuellen, noch die Prekären, noch die Konservativen, die fallen bei der digitalen Kirche, bei dem, was wir dort anbieten, alle komplett raus. Ich kenne keinen digitalen Kirche-Account, der im prekären Milieu arbeitet. Macht, macht keiner so. Ne? Äh, sondern das, was wir gerade haben, ist zwar, wir sprechen neue Leute an, die wir sonst nicht erreichen, das ist super, das ist gut, aber wir dürfen uns jetzt nicht irgendwie, ähm, äh, ich sag mal, in, in Selbstlob rühmen, äh, ne, an, dass wir jetzt plötzlich alle Leute ansprechen würden. Wir machen da auch wieder nur Milieuarbeit. Und das ist das, da müssen wir hin. Und deswegen bin ich eigentlich auch jemand, der sagt, wir müssen weg von der Parochie, beispielsweise in den Städten. Im Landbezirk ist das nochmal was anderes. Aber in den Städten müssen wir weg von der Parochie. Wir müssen milieusensible Angebote machen. Und zwar Dinge, die zum Sozialraum passen. Ne? Also man muss schauen, welcher Sozialraum ist dort vertreten, was brauchen die? Also eher so diesen Fresh-Ex-Gedanken zu haben, wir machen jetzt keine KOM-Struktur, sondern wir machen eine G-Struktur. Wir gucken, was da ist. Church-Planting, so. Das ist eigentlich angesagt.
1: Ich bin immer für die Parochie, aber aus dem Grund des Namens der Parochie. Also das, das, ich glaube, die ganze Misere von Kirche wird ja deutlich daran, dass Parochie eigentlich heißt Fremde und das ist ja auch in Pfarrei drin hm. und dass wir daraus gemacht haben, bürokratisch sortierter Verwaltungsbezirk. So, und das ist ja genau ja. das Gegenteil von Fremde und ich glaube, es ist super wichtig, beziehungsweise kann man bei digitale Kirche ja lernen und aber an dieser Stelle, digitale Kirche ist ja größer als Instagram, ne? Und ich glaube, in die Fremde hinein wieder zu gehen und zwar zu sagen, ich, und das ist ja das, was, äh, was ja ganz viel passiert. Da steht jemand vor seinem Handy oder vor seiner Tastatur mit seinem Blog und er produziert Content und er weiß oder sie weiß gar nicht, wie das ankommt. Natürlich, je professioneller du wirst, desto eher bekommst du ein Gespür dafür. Wen könnte das interessieren? Bekomme ich was? Habe ich Community-Feedback? Aber prinzipiell weiß ich nicht, was passiert. Und in diese Anonymität wieder reingehen zu können und nicht zu sagen, ähm, ich bin hier wie Vikar, ich bin hier wie karin ich weiß, das und das sind die Angebote, das und das muss ich machen und von montags 16 Uhr bis Dienstag 10 Uhr darf ich mir was eigenes überlegen. So, und dann arbeitest du halt nicht in die Fremde, sondern dann arbeitest du es ab. Und ich glaube, ähm, was Digitale Kirche auf Instagram viel zeigt, ist, wie gerade in den Pionier-Accounts, die ganz am Anfang mit dabei waren, wie viel Wirkung das entfalten kann, wenn man christliche Botschaft in das Fremde wieder hineinbringt. Ne? Also, die, diese
0: Bewegung wieder zu haben. Genau, aber dafür, und das, das ist wieder eine Krux, ne? ähm, jeder Mensch kann ja so ungefähr so zwei bis drei Milieus maximal ansprechen. Ne? Also es gibt keine Menschen, die alle Milieus ansprechen. Das ist einfach nicht möglich, ne? weil man auf eine bestimmte Weise sozialisiert worden ist und so weiter und so fort. Jetzt sind aber meistenteils die Menschen, die Pfarrerinnen und Pfarrer werden, die kommen ja auch aus einem gewissen Milieu. So, das heißt, die, über, die, die überlagern sich in der Breite in den Milieus, die sie ansprechen. Und gerade so diese, diese frühen Accounts, die so richtig was gerockt haben, sind meistens Accounts gewesen, die nochmal andere Milieus auch angesprochen haben. Nämlich eher Leute, ne, die irgendwie so auf dieser Schwelle zur Kirche standen, die ne, irgendwie trotzdem, also die haben, die haben nochmal die Fähigkeit, nochmal eine andere Sprache zu sprechen. Und das ist ein zweiter Punkt, den ich extrem wichtig finde. Sprache. Also wie reden wir eigentlich von christlichen Botschaften? Weil natürlich kann ich mich jetzt hinbegeben und kann einen, ich sag jetzt mal, diesen klassischen Zeugen Jovas machen, weil die gehen nämlich jeden Tag in die Fremde. So, ne? Die gehen jeden Tag in die Fremde an eine verschiedene Tür, aber die sprechen die Sprache nicht der Leute. Und ich hatte jetzt vor kurzem einen Auf ein Glas Wein gehabt, da haben wir über christliche Sprachcodes geredet. Ähm, und dass wir uns das eigentlich wieder komplett abtrainieren müssen. Das, was wir uns all die Jahre lang haben, so lange anerzogen. Ne? Wenn wir über Barmherzigkeit reden ne? oder über, über Seligkeit oder über, äh, über die eucharistische Gerechtigkeit ne? und, und äh, Gnade und so. Das sind alles Wörter, die sind voll für den Arsch. Weil damit kann kein Sack mehr was anfangen. So. Ähm, und da müssen wir echt mal hin und müssen, müssen gucken, wie sprechen die anderen Menschen. Ne? Also wie Luther sage, dem Volk aufs Maul schauen so das müssten wir eigentlich wieder machen den leuten aus maulschon und dann lernen erstmal lernen wie man wie man diese sprache spricht
1: und ich finde nichts zeigt wie festgefahren wir in sprache sind daran wie neue
0: luther übersetzung aussieht ja oh gott das ist so schrecklich oder ja, Meine also das,
1: Fresse. Weil, das, ja. weil Kirche, und ich finde, das ist so exemplarisch, nicht nur für die protestantische Kirche, aber es ist so exemplarisch. Die sagen, okay, wir wollen Luther nochmal wiederbeleben, und das ist also ja. die, die, die Wirkkraft der Lutherbibel, kann nur ein Vollidiot äh, leugnen. So, also, das ja. super wirkungsvoll, ähm, krasse Sprache, wie viele Sprichwörter darauf nochmal ähm, zurückgehen. Ne? Also, super zurückgehen krass darum. geprägt wahrscheinlich ähnlich großen Einfluss auf die deutsche Sprache wie Krims Märchen ne? und Krims Wörterbuch. Mhm. So. Und dann geht man hin und sagt, okay, wir aktualisieren das. Und dann man und sagt, okay, wir nehmen diesen Anspruch von Luther wieder ernst, dem Volk aus dem Maul schauen, macht mhm. man eine Übersetzung, die die noch, also Luther, die Luther-Übersetzung ist gealtert. Ne? Die ist ja auch nicht mehr besonders mhm. gut lesbar, wenn man das nicht gewöhnt ist.
0: Ja, und da ja, macht man eine ja.
1: Übersetzung, die nochmal viel
0: die das nochmal übertrifft. Also, die neue ja.
1: Einheitsübersetzung ist bei weitem auch nicht besser. Ne? Die, das, das,
0: man, man streitet so an Punkten, wo man sagt so: Hä? Meine lieblings luther ist ja, ne, ähm, ist äh, das Doppelgebot der Liebe. Äh, da, da steht in der Lutherübersetzung tatsächlich: äh, Liebe Gott von ganzem Herzen, von ganzer Kraft und äh, also mit der ganzen Seele und mit deinem Ganzen. Und da steht ja eigentlich ähm, äh, im griechischen Verstand. Ne? Ähm, was, was hat der Gemüt übersetzt? Also erstmal ist Gemüt ein Wort, was, was, was eigentlich kein Mensch mehr irgendwie so, so im aktiven Wortschatz hat. Und zum anderen ist es auch einfach philologisch, absoluter Bullshit. Also, mit, mit seinem Gemüt liebe ich jetzt Gott so, ja, mal gucken, wie es so läuft oder so, ne? Anstatt da klar zu werden und zu sagen, ne, mit Verstand wollen wir auch glauben, ne? Ähm, ich glaube, Augustinus war es, der gesagt hat: Fides Querens intellectum", ne? Also der, der Glaube verlangt auch danach zu verstehen. Ähm. Und da, also und da gibt es tausende solcher Beispiele. Also, die ist denen sowas von in die Hose gegangen. Ähm, ganz, ganz schrecklich.
1: Du hattest auch den, den Punkt angesetzt, zu sagen, naja, die Leute, die in Kirche sind, die kommen halt auch aus dem eigenen Milieu. Ne? Ich meine, das ist, deswegen ist es mir ja auch im, im ruachnetzwerk netzwerk so wichtig, dass die Leute, die da drinnen sind, eben Leute sind, die Creator sind. Also die, die qualifizieren sich nicht dadurch, dass sie irgendeinen Fahrberuf haben oder irgendwas professionell mit Kirche machen, sondern dadurch, dass sie in irgendeiner Art und Weise mit ihrer Weltüberzeugung, mit ihrer christlichen Weltüberzeugung arbeiten und das in unterschiedlichen Facetten, weil ich nehme, ich habe immer Kati als Beispiel davon genommen, Kati meint, ja christliches Yoga, ich muss zugeben, ich habe es jetzt, leider habe ich Yoga auch angefangen, deswegen kann ich nicht mehr sagen, ich habe damit gar nichts mehr am Hut, aber eigentlich hatte ich damit <lacht> gar nichts am Hut und ich war auch weit davon entfernt, mhm. Yoga zu machen, aber ähm, ich glaube, das ist die Aufgabe von Hauptamtlichen, die in dem Sektor unterwegs sind, Leute zu finden mit ihren Charismen und zu sagen, hey, ich erkenne deine Professionalität an, du kannst das gut und ein Indiz dafür ist für mich, ich verstehe, was du machst, aber ich verstehe nicht, was du machst. So, Ich kann das nicht nachmachen, aber ich aber ich verstehe, dass das gut ist. Und diesen Gedanken wieder reinzubringen, mit, mit dem Körper beten zu können und nicht nur mit Worten beten zu können. Ne? Und dann merkst du auf einmal, wie sich die Milieugrenzen äh, dann öffnen und wen man dann damit erreicht. So. Und sowas finde ich halt super spannend und interessant, weil ich glaube, das hilft uns auch. Also ich meine, wie festgefahren ist das denn eigentlich, ähm, dass wir auf der Fläche... A, darin denken, wir brauchen, wir brauchen so evangeliums bismarck also wir müssen alle paar Kilometer eine Fahrperson installieren, die immer genau dasselbe sagt, wo man sagt, okay, nee, ist, niemand braucht eine zweite äh, Seligkeitsdinge, niemand braucht eine zweite Theresa Lieb, weil die, äh, die, die decken das ab, niemand braucht einen zweiten Nico, ne, also, die decken ja das ab und das ist egal, ob dir tausend mehr oder tausend weniger folgen, ne, im Prinzip. So, weil du, weil du eine Kategorie abbildest an Leuten. Und dann, äh, dass wir es auch so beschränken auf Predigtwort. Also ich weiß, ich möchte den Protestanten nicht an ihre Predigt. So, aber dass man, dass man das auf eng führt und dann auch noch zu sagen: Naja, aber es also ist ja nett, dass ihr irgendwie was reden wollt, aber wir bringen euch jetzt erstmal bei, wie ihr darüber reden dürft, um dann zu reden, ne? dass man da überhaupt gar nicht die Luft hat für. Ich verstehe das, versteh das, dass ähm, man einen Qualitätsanspruch hat, ne? Aber dass man gar keine Luft lässt für wir würden das Laienengagement nennen. Also für, für mündige hm. Christinnen und Christen.
0: Das ist halt, das ist halt das Ding, ne? Also ab wann ist ein Christ mündig oder nicht, ne? Eigentlich ja irgendwie durch die Taufe. Aber auf der anderen Seite, ne, also man sagt irgendwie ja, ne, die Bibel ist ja ein Buch, irgendwie, das kann jedes Kind verstehen. Ne? Die Bibel ist aber auch irgendwie so kompliziert, dass sie irgendwie sich Hochgelehrte irgendwie darüber streiten. Ne? Also, was ist das Ding jetzt eigentlich? Ich bin da, also, ach. Ja, ich finde das eine ganz schwierige Kiste. Auf der einen Seite gebe ich dir gebe ich dir wirklich recht, ne? Also, mir werden irgendwie 3000 Profile von von Leuten, die irgendwie authentisch ihren Glauben leben und darüber berichten irgendwie viel lieber als irgendwelche institutionalisiert eingesetzte äh, Kolleginnen oder so, ne, die äh, irgendwie so nach Schema F machen. Aber auf der anderen Seite und das ist doch eigentlich der Vorteil von von ähm von der katholischen Kirche, aber auch beispielsweise von den landeskirchlichen, dass wir sagen, uns ist der Glauben so wichtig, dass wir ähm, dass wir Menschen darin tatsächlich ausbilden. Ne? Und du und ich weiß das, das ist kein nettes Studium mal so nebenbei, was man irgendwie mal so drei Jahre macht und dann hat man das irgendwie verstanden, sondern das ist ein extrem langes Studium, ein sehr komplexes Studium und wenn man am Ende fertig ist, äh, hört man 100% mit der Meinung auf, eigentlich habe ich noch gar keine Ahnung. So Und dann fängt das eigentlich erst richtig an. So. Ähm, und inwieweit wollen wir das aufgeben? Also wie wichtig ist uns? Äh, ist uns nicht jetzt irgendwie eine, eine dogmatische Lehrmeinung, sondern so ein Grundgerüst an ähm, ja, so, so, ein, so, so, ein, so ein Grundgerüst an, an Glaubenssätzen.
1: Ich liebe ja deswegen den Katholizismus. Also, das ist ein Grund, warum ich noch. Kann ich nicht nachvollziehen. Ja, ich weiß, aber ähm, ich sage immer, es gibt Teamregierung und Teamgrundgesetz und ich bin mehr so Teamgrundgesetz. Und ähm, ich finde, eine Stärke des Katholizismus ist, dass, dass er sehr viel innergemeinschaftliche Ökumene zulässt, aber auch Leitplanken setzt. Zum Beispiel kannst du als Katholik nicht leugnen, dass es Religionsfreiheit gibt, weil du dann nicht mehr katholisch bist. Also qua unserer Konstitution. Ne? Es gibt, äh, Du kannst nicht sagen, ähm, das, was in der Welt geschieht, ist der Kirche egal, weil das weil wir das anders in unserer Synode, wir haben auch manchmal Synoden, äh, festgehalten haben und, äh, und äh, qua heiliger Geistkraft und äh, Proklamation als Verfassens, verfassungsgebendes Element gesetzt haben. Nicht? Oder dass, wir, dass es Heiliges in anderen Religionen gibt und so. Und wir brauchen dafür lange, das zu ringen, aber dann haben wir Leibklanken. Und ich glaube, der große Unterschied ist nochmal zu sagen, naja, es ist, es ist ich kann dem dann sagen, du bist nicht mehr katholisch, aber ich kann nie jemandem sagen, du bist kein Christ. Und ich glaube, diese Spannung aufzuhalten und zu sagen, na ja, ganz ehrlich, die Leute, von denen wir gerade reden als Zielgruppe, ne? also wir reden jetzt nicht von den Leuten, die, ähm, die einen Glauben haben, also eine Beziehung zu Gott auf irgendeine Art und Weise und ähm, darum ringen, äh, die reflektiert bekommen, zu bekommen oder darin zu Ne, das ist auch eine eigene Zielgruppe, ähm, sondern wenn ich jetzt von denen gucke, die sagen, ich habe hier vielleicht noch ein spirituelles Bedürfnis, also ich gehe vielleicht noch davon aus, dass es mehr existiert in der Welt, und dann wird es dumpf, das Gefühl, um mit denen zu arbeiten. Und dann würde ich sagen, das ist so ein langer Weg, bevor Konfessionen überhaupt relevant werden. Ne? Es gibt, dass das, du kannst viel machen, das ist so ein bisschen wie mit Sportklamotten. Weißt du, natürlich bringt dir nachher die eine Badehose mehr. Oder der eine Sportschuhe mehr. Aber ganz ehrlich, wenn du anfängst zu joggen, dann fang, geh halt vor die Tür und lauf halt mit was auch immer, selbst Barfuß oder mit Flipflops, ja. aber du musst halt anfangen. Das ist ja so.
0: Das ist ja letztlich das, ne? also das lässt sich ja wunderbar übertragen auf den, auf den Resonanzbegriff von Hartmut Rosa, ne? Der hat ja in seinem, in seinem Buch, fängt er ja an mit dem Beispiel von den zwei Künstlern, die irgendwie diesen Kunstwettbewerb damit machen sollen und der eine ist damit permanent irgendwie beschäftigt, seine Ressourcen zu sortieren und alles vorzubereiten, damit er malen kann äh, und verpasst dadurch im Endeffekt irgendwie in den Malwettbewerb und der andere malt hat einfach drauf los ne so und das das ist darum geht's ja auch erstmal ähm, überhaupt mit Glauben so ne, so ne, Momente der Resonanz zu finden ne? wo ich merke da klingt in mir etwas wieder was nicht von mir selbst kommt ne? oder ich merke ich spüre dass ich äh, dass ich Teil eines äh, eines Größeren bin so Ne? Und da, darum geht es erstmal tatsächlich. Und das ist mir ja auch auf Instagram, ist mir das ja auch total Latte, ob jemand evangelisch, katholisch, freikirchlich äh, oder überhaupt irgendwas ist, darum geht es eigentlich nie. Also darum geht es wirklich nie. Sondern da geht es eigentlich immer darum zu sagen, ähm, was, was glaubst denn du gerade? so ne? Und äh, wie fühlst du dich damit? Oder Leute fragen mich, ne, wie, wie, wie stehst du denn dazu? Ich kriege ganz häufig Anfragen, ähm, heute auch schon wieder, ähm, so, so typische Glaubensfragen, ne? so Orientierungshilfen. Ist das denn richtig? Und bei der letzten Person, die mir geschrieben hat, die hat sich auf YouTube erkundigt, ne? weil die das Thema so brennend interessiert hat. Ähm, die hat gefragt irgendwie, wie das denn aussieht. Ich nenne natürlich jetzt keinen Namen. Ähm, er hat gefragt, wie das aussieht. Ihr, ihr Freund ist nicht christlich und auf YouTube sagen ja alle, sie dürfe diesen Freund nicht haben, weil er nicht christlich ist. So. Ähm, und dagegen kämpfe ich ja so an. Und deswegen finde ich es so schwierig, ne? dass die Mehrheit derer, die laut und gehört wären, nämlich diejenigen sind, die echt Bullshit verbreiten, ne? die andere Menschen diskriminieren, ausschließen und so weiter und so fort. Und da will ich ein bisschen äh, Professionalität hintersetzen. Und vielleicht braucht es dann tatsächlich äh, einige Accounts, die halt auch, ich sag mal, christliche Bildung anbieten, ne? die, ähm, die, die eine gewisse Qualität hat, ne? damit andere Leute nicht nur einen Gegenpol haben, sondern sich tatsächlich auch in ihrem Glauben weiterentwickeln können.
1: Ich kann dir uneingeschränkt zustimmen, dass... Kirche Professionalität braucht und dass der große Vorteil an Landeskirchen und bistümlicher Verfasstheit von, von Kirche ist, ist, dass wir eine starke Theologie haben. Also ich würde das auf die Theologie zurückführen, dass wir eben sagen, hey, pass mal auf, wenn du hier behauptest, Sex vor der Ehe ist schädlich, dann musst du das begründen. Und die katholische Kirche behauptet das ja immer noch, ne? Aber ähm, das, das ist von der Begründungsqualität eine ganz andere und die hat auch Pastoralen viel mehr Öffnungen, als es Freikirchler haben. Und, und damit kannst du aber auch streiten. Also ich kann hingehen und sagen, genau, ich kann als streiten. Theologe ja. kann, ich als katholischer Theologe kann mit äh, voller Überzeugung sagen, aufgrund dieser und dieser Prämissen, die ich nicht mit euch teile, äh, komme ich äh, zu dem Schluss, dass, es, dass die Art und Weise, wie ihr mit Sex vor der Ehe umgeht, schwierig ist so und dass das theologisch streitbar ist. Und das ist ja ein Problem von ähm, ICF-Theologie, dass das eben nicht so ist, mhm. dass da jeder nach, nach Charisma und nach ähm, im Zweifel sagt man, genau. ja, der Geist hat es mir halt geflüstert ist oder so ein bisschen genau. äh, Steinbruch-Exegese, hier steht es ja in der Bibel und so. Ne? Äh, ich glaube, genau. da brauchst du die Professionalität und das würd ich, da würde ich dir uneingeschränkt zustimmen, äh, dass das die Verantwortung
0: von Kirche ist, religiöse Bildung eben auch zu bieten. Und das wäre der, das wäre bei mir ein Ansatzpunkt für die digitale Kirche. Dass Landeskirchen nicht sagen zum Beispiel, äh, wir stellen jetzt den, ich sage jetzt mal Klaus Müller, 56 Jahre, ne, der hat damals, hat er hatte mal einen Atari gehabt oder so, ne, ähm, oder der, der ist schon auf Facebook so, den setzen wir jetzt dahin und der soll digitale Kirchen machen, sondern dass Entweder die Landeskirchen sagen, wir, haben, wir fragen bei uns rum, wer ist da, also wer ist da schon und wer hat da eine Affinität zu, so und dann, dann schauen wir, dass diese Leute, also es kann ja nicht sein, dass zum Beispiel der Jörg, ne, was ist der Mensch, äh, dass der eine 100 Job hat in seiner Gemeinde, aber kein, also ne und sehr erfolgreich ist auf Instagram und dafür keinen Stellenanteil hat. Das kann nicht sein, so, Also entweder machen wir das. Oder, und das sollte eigentlich parallel laufen, die Landeskirche macht Angebote für Instagramer, YouTuber, äh, keine Ahnung, wer auch immer irgendwie Content kreiert, hey, bei uns bekommt ihr Ressourcen. Ne? Wenn ihr irgendwie Fragen habt oder so, sind wir für euch da. Ne? Wir bieten ein Angebot, damit ihr euch fortbilden könnt und so. Äh, ne? Damit ihr auch qualitativ gute und theologisch vertretbare Arbeit machen könnt. Und das fehlt total. Amen. Also, Amen. ich glaube, das ist, das ist der Punkt, wo man sagen muss, ja,
1: äh, hier, kommt man, hier kommt man nicht so richtig weiter, außer die Kirchen äh, reflektieren das für sich, ne? also was heißt die Kirchen, wir sind ja auch mhm. drin und
0: haben was zu sagen und ja ich predige das schon seit ein paar Jahren so ne <lacht> aber das ist halt äh, und das ist auch ein sehr sehr mühsames und wirklich sehr frustrierendes Geschäft ne also ich meine ich mache das jetzt schon ich glaube über drei Jahre irgendwie so digitale Kirche mit den, mit den Menschen ähm, und habe auch halte auch regelmäßig Vorträge so und wenn mir dann jemand plötzlich im Fahrkonvent sagt hey wir haben, wir haben was total Cooles ne vorgestern wir haben eine total coole Idee pass mal auf pscht, nicht weiter erzählen Zoom Gottesdienste Da denke ich mir dann so Hey, wollt ihr mich verarschen? <lacht> wow. <lacht> und sogar, das war das Coolste, und sogar, hey, neben den Zoom-Gottesdiensten, man kann einstellen, dass es keinen Wartebereich gibt. So, ähm, jo, wow. Und das wird dann als digitale Kirche... Ja, gebaut. und das ist
1: aber ja genau das, was ich in diesem Artikel Scheiße stinkt auch digital nochmal gesagt habe. Der... Digitale, digitale Kirche ist halt größer als digitale Produkte oder also Digitalität ist größer als digitale Produkte und wir versagen nicht auf der digitalen Produkten, weil wir besonders geil sind analog und jetzt einfach nur nicht die Handwerkzeuge haben. Handwerk kann man lernen oder sich dazu kaufen. Das ist nicht schwierig, ne? so, sondern wir versagen digital, weil es unsere analogen Lücken offenlegt, weil, weil wir genau an denselben Punkten versagen wie auch wir versagen auf Instagram, weil wir es analog auch nicht schaffen. Milieus anzusprechen, außerhalb unserer eigenen. Ne? Und dann, wieso sollen wir das genau. auf einem Marktplatz schaffen, wo ein anderes Milieu ist? So dass, aus, welchem, aus welchem magischen Grund sollte das jetzt funktionieren?
0: Und das ist ja genau der Grund, warum ich sage, es kann so viel gelernt werden von diesen beiden Bereichen. Ne? Wenn wir merken, im Digitalen funktioniert etwas, hat das einen Grund. Nichts passiert einfach nur rein zufällig so. Ähm, sondern alles hat irgendeine, in irgendeiner Weise Gründe und die kann, man, die kann man analysieren. Und dann kann man schauen, warum klappt das im Analogen nicht? Und dann kann man schauen, woran, woran liegt es denn so. Ähm, und da ist sehr, sehr viel, deswegen ist es auch kein Gegenüber und kein Nebeneinander oder so. Ne? Ich sage das ja immer, äh, digitale Kirche ist nichts, was irgendwas ersetzen soll, sondern ist ein natürlicher, weiterer Arbeitsbereich von Kirche. Genauso wie Jugendarbeit, Seniorenarbeit, Erwachsenenbildung, Vereins hast du nicht gesehen, so das ist ein Arbeitsbereich, der ganz natürlich dazukommt, weil es ein Ort ist, an dem Menschen sind. Und Kirche muss an Orten sein, wo Menschen sind.
1: Und ich würde noch ein Stück weitergehen und sagen, naja, das ist nicht nur ein Arbeitsbereich, der dazukommt, sondern das ist in Arbeitsbereichen subsumiert. Also wie oft höre ich Leute, die 50 für Jugendarbeit oder so haben und dann sagen, ja, wann soll ich das andere noch machen? Ja, das gehört zu deinen 50 Jugendarbeit auch mit drinnen. Also du, du musst halt dir überlegen, ähm, möchtest du Leute erreichen über deine Räumlichkeiten hinweg und über dein Territorium hinweg und dann führt kein Weg an digitalen Kanälen vorbei. So, Wenn du halt sagst, genau, das ist das für ist mich aber in Ordnung, das Klar. ist für mich in Ordnung, dann macht das halt nur so. Ich sage den Leuten immer, sie sollen, ähm, also selten bekommen sie ja die 25 für digitale Arbeit oder so, ne? und ich sage den Leuten, sie sollen ihre ähm, Stellenbeschreibung ernst nehmen. Und wenn ich 100 Prozent Pfarrer bin, dann es steht da nicht drin, Sie haben aber 100% Pfarrer und das äh, leisten Sie bitte in Ihrem Büro ab, sondern ich kann mir auch meine Zeit einteilen und ich kann Sachen abzwacken. Ne? Also sowas auch ernst nehmen und dann braucht man natürlich aber auch das Rückgrat, ähm, das vor seinem Presbyterium auch so zu kommunizieren und auch bei Jugendmitarbeitenden äh, auch zu sagen, naja, das, das gehört halt dazu, weil ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, ähm, dass es nicht funktioniert dass du ohne das andere lebst. Und damit sage ich nicht, dass jeder einen Instagram-Account braucht, sondern solche einfachen Sachen wie zum Beispiel einen Newsletter oder, oder irgendwie eine irgendeine Kommunikationsinfrastruktur aufzubauen, die nicht daraus besteht, dass ich sonntags vorne stehe und ihr mir zuhört oder dass ich Freitagsabend offen habe und ihr zu mir kommt, so, sondern diese... Sich dafür einzusetzen, dass man mit Menschen in Kontakt bleiben kann, über Territorium hinaus.
0: Ja, ich würde da tatsächlich, glaube ich, also ich stimme dir vollkommen zu, ich würde es aber anders benennen, so, ne? Also ich, ich werde auch immer wieder gefragt, ne, wenn ich Vorträge halte und ein bisschen von meiner Arbeit berichte, boah, Scheiße, müssen jetzt alle Pfarrer irgendwie Instagrammer werden oder so, ne? Das ist natürlich Quatsch, muss nicht jeder machen, so, ne? Es macht auch nicht jeder als Schwerpunktthema irgendwie Kulturkirche, so, also würde ich jetzt auch nicht von jedem verlangen. Ähm, von daher so, ähm, digitale Kirche, das ist tatsächlich, also das ist eine Entscheidung. Ich würde dann nochmal auch nach der Definition, die ich eben genannt habe, auch nochmal differenzieren, was digitale Kirche ist und was ist Öffentlichkeitsarbeit. Ne? Öffentlichkeitsarbeit gehört vollkommen ganz normal zum Job dazu. Ne? Und heutzutage bedeutet Öffentlichkeitsarbeit halt auch, dass ich digital natürlich erreichbar bin als Gemeinde. Ne? Und dass ich meine Angebote auch möglichst einfach zu finden sind, dass ich auf Google vertretbar bin, äh, vertreten bin, dass ich Social Media bediene und so weiter und so fort. Das muss eigentlich ganz normal angekoppelt werden als Ausschuss in Öffentlichkeitsausschuss. So, ne? Ich habe dazu übrigens lustigerweise auch mal ein Konzept geschrieben, wie man sowas implementieren kann, aber das nur nebenbei. Ähm, das andere ist aber tatsächlich, will ich als Kirche oder als Privatperson digitale Kirche machen. Das heißt, möchte ich an Orte gehen, wie du das so schön gesagt hast, ne, äh, ins Unbekannte. Also möchte ich tatsächlich einen Schwerpunkt meiner Arbeit darauf verwenden, dass ich sage, ich erreiche Menschen an Orten, an denen normale, also an denen ich normalerweise nicht bin und nehme dann aber auch im Kauf, und das fängt jetzt schon an bei Online-Gottesdiensten, dass ich plötzlich Leute erreiche, die eigentlich gar nicht zu meiner Gemeinde gehören. Also möchte ich eigentlich Gemeinderessourcen dafür verwenden, Menschen zu erreichen, die nicht zu meiner Gemeinde gehören. So Und das ist ja auch eine Frage, die man sich ja letztlich als Kirchengemeinde, wenn man so eine Beauftragung schafft, natürlich stellen muss so. Ähm, ne? Und dann ist es auch okay, wenn man sagt, nö, möchte ich nicht, ich möchte nur meine Gemeinde bereichen, äh, erreichen, aber dann kann man auch zufrieden sein, wenn man halt nur 60 äh, Zuschauer beim Online-Gottesdienst hat, weil dann ist es halt die Kerngemeinde, dann ist es okay. Ne? Wenn man sagt, ich will auch andere Leute erreichen, dann muss man halt, ähm, dann muss man da nochmal anders rangehen. Und ich glaube, solche Entscheidungen zu treffen, das braucht halt Professionalität
1: und das braucht halt eben auch professionelle Kräfte, die diese Entscheidungen zu treffen haben, weißt du? Das ich glaube, das ist, da sind wir wieder bei Hauptamt und Aufgabe vom Hauptamt, dass es eben gesetzt wird. Nico, ich würde jetzt gerne noch Tillich reinrufen, aber wir äh, müssen jetzt zu einem Ende kommen und wir haben schon so viele tolle Namen genannt. Ähm, ja, Tillich, schade. Meine letzte Frage, die auch an dich. Äh, Nico, was wünschst du dir für eine Kirche der Zukunft?
0: Dass sie eine, eine voller Leidenschaft brennende Kirche ist. Also, dass wir Menschen haben, die, die für ihren Glauben brennen und tatsächlich so weit strahlen, dass diese Strahlen andere Leute erreichen. Und das an den unterschiedlichsten Orten. Und ich träume von einer dynamischen Kirche, von, von dem Willen, neue Wege zu gehen und auszuprobieren. Von einer Kirche, die sich darauf freut, wenn sie hinfällt, dass sie dann wieder aufstellen kann und was gelernt hat. Davon träume ich. Und ich glaube, das ist auch möglich. Also ich bin gar nicht so pessimistisch, wie das für dich rüberkommt.
1: Nico, vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine Gedanken zur digitalen Kirche. Gerne, gerne. habe mich sehr gefreut. Bis demnächst dann. Dann bis zum Vielen ciao. Dank. Ciao, ciao. Dieser Podcast ist eine Gemeinschaftsproduktion von Ruach Jetzt und der Evangelischen Arbeitsstelle für missionarische Kirchenentwicklung und diakonischen Profilbildung MIDI. Produziert von Ruach Jetzt.